0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en el día de hoy estaremos hablando de uno de los personajes más importantes de la Biblia. Quizás es el personaje más importante de la Biblia. Estaremos hablando de la persona llamada Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús y cómo deberíamos verlo en el día de hoy? Algunos dicen que era Dios, pero la mayoría de personas concuerdan en que era un hombre. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Aquí con ustedes está Abraham Sánchez junto a mis compañeros
0: Mario Escobar
2: y Andrés Fulcar.
0: Andrés Fulcar en Casa Nueva. Sí. El día de hoy
1: estaremos hablando sobre Jesús de Nazaret.
0: Oh, ¿Y quién es ese? Persona
1: muy famoso. Creo que casi todo el mundo de Occidente, al menos, ha escuchado ese nombre.
0: ¿Y su nombre no es Jesús Cristo?
1: También. Yo he oído también que dicen Emmanuel.
0: Jesús Emmanuel. Yeshua.
1: <ríe> y obviamente, Hijo de Dios, Mesías, Cristo, Dios hecho hombre, okay, ok, ok, ok,
0: ok, ok. Espérate, 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 <ríe> espérate. Vamos a llegar a hablar de todas esas cosas acerca de Jesús, pero yo creo que sería injusto empezar hablando de Jesús y hablar de todas esas cosas de que eh, Jesús como el Mesías, Jesús hijo de Dios, Jesús que sé yo cuánto, si primero no conocemos a la persona de Jesús. O sea, Jesús fue una, un tipo real que caminó en el mundo y que está en los o sea en los registros históricos de, de, del mundo y que de verdad vivió. Y era una persona como usted y como yo. Entonces, yo creo que antes de empezar a hablar de Jesús en todos esos aspectos súper divinos y astrales. sería Exacto. Sería útil por lo menos descubrir un poco de quién es esa persona. En, nuestro, en nuestra formación como cristianos promedio. Y hablando de Jesús como un agente, ¿ok? No como... Bueno, vamos simplemente a oír lo que decimos ya. Si alguien preguntara a un cristiano promedio, a ustedes, en un momento normal de su, vi- de su día, de que una pregunta. ¿Quién era Jesús? ¿Qué diríamos? La segunda persona de la Trinidad,
1: Dios hecho hombre.
0: <risa> ¿En serio?
1: Yo creo que eso es lo que... Claro. El, el Salvador. Eh, yo creo que sí, que eso es como lo primero que le venía. Yo, a la... eso, a
2: la... eso es lo primero que yo diría.
0: Ah, sí, La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre.
2: ¿De y le daría una pequeña reseña evangelística que vino al mundo a morir por nuestro pecado, no sé cuánto. Tal vez la segunda persona que tendríamos fuera de la primera de que tierra, pero, pero sí, que otro hombre, el otro salvador, que murió por nuestro pecado y vino directamente y a, a, a eso, a morir por nuestro pecado.
0: Ok, si a mí me preguntaran quién es Jesús, yo diría que Jesús... Es el hijo de Dios <ríe> o oh, no, eso, eh. ok. Jesús es el hijo de Dios, Jesús es el Mesías, eso lleva una explicación. Vayan al episodio el Mesías. Eh, Jesús, sí, Jesús es Dios hecho hombre. Wow, qué triste. <ríe>
1: no. Oye, <que> eso, eh. <ríe> o sea, eso es lo que se dice. Entonces, Yo, para te para murió en la cruz y resucitó.
2: ¿Cómo Pero es? triste por qué.
0: Eh, triste porque. O sea, no es que es, no es, que es, es incorrecto. Es ¿no? no, no, no. Es que, no es que sea cliché o no. Lo que pasa es que eh, cuando estaba pensando en este tema.
2: Y te, yo
0: he tenido conversaciones parecidas o que tienen que ver con esto, con otras personas, y el tema de la humanidad de Jesús. Es algo un poco como difícil de aceptar a veces para las personas. Pero yo estaba pensando que es lo contrario para la gente que tuvo con Jesús. O sea, si tú le hubieras preguntado a a los doce discípulos o a, qué sé yo, a María, la mamá de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ella te hubiera dicho, ah, mira, Jesús es mi hijo, Jesús... Eh, tú sabes, cosas... Bueno, quizás algo así, pero lo que me refiero es cosas que tienen que ver con la persona y no con la misión. Cada vez que hablamos de Jesús, solamente nos enfocamos en que Él le dio, en que él vino a morir y ya. Como que no importa su, su persona. Y eso me parece como, como curioso. ¿Tú entiendes? Eh, eh, me parece triste. No, no es triste como, como malo, sino como que los tres tenemos la misma idea y aunque yo no quisiera como sea, después pensarlo, fue como que ah, sí, eso es lo que yo diría también. Y, Ahora, viéndome y
1: nunca... quizá un, un poco por la tangente, eso no tiende a pasar con figuras como importantes en la historia. Por ejemplo, en nuestro país el, eh, de los padres de la patria tenemos a Juan Pablo Duarte, que era una persona normal. Y uh-huh. para sus amigos, uh-huh. él era Duarte, o sea, el amigo de nosotros, con quien nos juntamos y tenemos ideas revolucionarias. Pero... <ríe> a medida que pasa el tiempo, como que la persona se vuelve como una leyenda y se va poniendo como que se van exaltando sus virtudes y sus defectos se van obviamente no aplica igual con Jesús, pero es diciendo como que la persona va subiendo como de categoría al- hasta el punto de que es casi como un semidioso o algo así no sé si suena como raro pero bueno. si piensa como un personaje como histórico importante lo- los fundadores de Estados Unidos, Abraham Lincoln Simón Bolívar Como que la gente lo ve como que esos son otro tipo de gente.
0: Sí, yo yo creo que tiene sentido eso, en verdad.
1: Y más que hay uno que es Jesús, que es (risa) más...
0: Bueno, sí. eh, No sé, es extraño porque es, es, es verdad lo que tú dices. Sobre todo porque el punto de Jesús es que él vino a hacer esas cosas que él vino a hacer y que él era el Mesías y todo eso. Eso es como la razón de ser, de la existencia de de esa persona. Pero, yo creo que se vuelve aún peor con Jesús, porque él era Dios, o por lo menos eso queremos los cristianos. Entonces, se borran muchas cosas humanas que se supone que él debió tener, muchas cualidades humanas normales, que no pasaría con, con Duarte, por ejemplo, o con cualquier otra figura. Por ejemplo, Duarte, sabemos que nació, ¿verdad? En su casa, eh, en su familia, que que se fue de viaje a Europa y ahí fue que él descubrió toda esta cosa, toda esta ideología y y ese deseo de independencia. Él lo lo trajo de haber ido a a Europa y Estados Unidos. Eso es lo que te enseñan en en las clases sociales desde, no sé, no sé en qué curso, pero yo lo sé porque me lo enseñaron. Pero si yo pienso en Jesús... Esa cosa como que yo no creo que que apliquen. No hay, yo siento que para nosotros Jesús nació como el paquete completo ya. Y él no él no se preparó, él no creció, él, él nada más que hey, yo vino. Po, soy el salvador del mundo, soy Dios y, y todo lo otro no importa. Entonces eso me parece extraño. no
2: lo que, pasa es, lo que pasa es que la realidad es que a pesar de que él tuvo que prepararse, obviamente... Dentro de su humanidad Que parte de lo que vamos a hablar Tuvo que crecer, tuvo que aprender a hablar, a caminar, etc Y eso nosotros no lo hablamos O no entramos en detalle Porque entiendo que tal vez no es lo, no es lo importante del personaje o de, lo que, o, de la, o de su persona Entiendo que la realidad sí es Que él vino al mundo Y desde antes de nacer, él era lo que iba a hacer eh, eh, Y creo que es una diferencia Marcada entre Entre Jesús, el Señor Jesucristo y cualquier otro personaje que nosotros queramos ponerlo eh, como comparación en la historia. O sea, Juan Pablo Duarte no nació Juan Pablo Duarte. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, John Kennedy no nació John Kennedy, pero el Señor Jesucristo nació hijo de Dios. Nació como el Salvador que iba a libertarnos de nuestro pecado, etcétera, etcétera. Sí. Como que él vino así, ya.
0: Estaba sí, diseñado para de fábrica.
2: Él. <risa> Él
0: nació siendo Dios, básicamente. Eso tiene sentido. No, 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 no es una exageración, es así. No, claro, claro. Sí, sí, definitivamente. Y de hecho, en realidad, en Lucas hay una historia de cómo Simeón y Ana en el templo, cuando lo ven, lo reconocen como el Mesías y el tiguerito tenía ocho días de nacido. <ríe> o, o, Bueno, cuando lo fueron a circuncidar y después sí, ocho días. Exacto. Ah bueno, sí, que van a la purificación Exacto, de eso María. después, eso, eso, no, eso, no, eso no es a los ocho días, pero no importa o sea, era un bebecito que ni hablaba podía y entonces ya Simeón y Ana lo vieron y dijeron, ah, este es el que va a salvar a Israel, así que obviamente, en ese sentido, sí, él vino como, esa era su misión desde antes de nacer <risa> Entonces, yo quisiera que no, nos detuviéramos a, a descubrir quién era Jesús como una persona. Antes de ver quién era Jesús como todo lo otro que es más normal en nuestras mentes. porque A pesar de que, obviamente, sí, Él es el Mesías, Él es Dios, hecho hombre, todo eso. Yo creo que la... La imagen que tienen los apóstoles y la gente que escribió la Biblia y la, la gente que leyó la Biblia por primera vez, la audiencia original y todo eso, era muy diferente a la de nosotros. Nosotros somos los que vemos a Duarte ya como un héroe, pero los que leyeron por primera vez en el periódico que Duarte lo exiliaron a Venezuela, lo veían como una gente normal que estaba haciendo algo y, y era mucho más personal. Entonces yo quisiera... Que intentáramos ponernos en el lugar de esas primeras personas que tuvieron en vivo con Jesús Porque ellos tuvieron la experiencia más genuina de conocer a Jesús Así que probablemente al hacer eso nosotros podamos eh, extraer, vamos a decir, un poco de de esa experiencia Que yo, yo, yo creo que se pierde con el tiempo Entonces si uno fuera a una biografía, ¿qué uno dice de Jesús? Jesús nació en Belén. Ok. Y
1: era hijo de María y José. O sea, eso era lo que la mayoría asumía. O oh, bueno, en verdad, si, o sea, quienes conocían a María y José en Nazaret, probablemente pensarían que María quedó embarazada fuera de matrimonio. No se sabe si de José o de algún otro. Porque ella llegó de donde Elizabeth con seis meses de embarazo ya ese tiempo una barriga se ve y hubo como algo raro ahí pero después se fueron para Belén, al censo
2: Sí, La pero José que... José, lo, José lo asumió yo no sé qué, qué, abra, qué cuento habrá metido él pero, pero lo que se infiere <ríe> en el relato es que él lo asumió inmediatamente o sea que no hubo es lo que yo entiendo que no, sí, les yo no dio tiempo. lugar al chisme y que no dio tiempo a eso fue como ah, si me pasó el pasado estamos esperando un hijo y se fue como que no dejó que nadie dijera ni que ah pero sí, cómo pasó padre, porque tú
1: hay, hay un hay un pasaje en el cual un fariseo como que tira una puya ahí a, a, infiriendo que él fue como concebido eh, dudosamente ¿Y o sea que es puede ese? ser que
2: lo voy a buscar pero
1: sigan hablando
2: tú sabes que yo iba a decir que cuando eso... tú vas a una biografía de Jesús yo entiendo que y y yo creo que parte de lo poderoso de de Jesús per se o o, bueno, de su imagen o como quiera decirse es que tú no puedes por más que tú intentes separar la deidad de la humanidad Eh, y de hecho por más que tú intentes tú tampoco puedes poner la humanidad a la par es como que tú no Tú lo pones ahí porque es como como que es real. O sea, es cierto. Es 100% humano, pero tú no puedes obviar la parte la deidad y al mismo tiempo tú no puedes resaltar la humanidad por encima de la deidad. No sé si me voy a entender.
0: Sí, ese, ese exactamente es lo que yo creo que la gente en el tiempo de Jesús no tenía ese problema. Porque, míralo así, si tú si yo te presento a una gente por más santo que se vea y por más lo que tú quieras
2: no, y yo te digo mira él yo, tiempo,
0: tú no me vas a creer no, no, es, que,
2: es, que, es que obviamente a los suyos vino y los suyos no lo recibieron eh, tú sabes valga eh, el, el jalón de moño pero, <risa> pero es lo que es la realidad, o sea, él vino como un profeta más a a los ojos de todos, y de hecho, es el problema del del judaísmo, que aún lo ven así.
1: Mírenlo aquí, Jesús está hablando con la multitud y le dicen, eh, él está tirándole, diciéndole que ellos son hijos de su padre, o sea, como que implicando que ellos no son hijos de Abraham, y la multitud le dice, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, un solo padre tenemos y es Dios mismo, o sea, como que ellos están diciendo, a diferencia de ti, que eres hijo de prostitución, nosotros somos hijos de Dios, o sea que,
0: Mm, yo sí, yo, yo sí. había oído eso, yo creo
1: Pero no, no es tan claro O que... sea, no,
0: no es una cosa tan fuerte Para decir que sí, pero pudiera ser Ya, sabemos que él es hijo de María Que eso fue medio raro Pero que José fue un duro Y lo recibió, entonces, nada Se mitigó eso
2: pero a, ver, a José le mandaron una rayas, ¿eh?
0: Claro, o sea, Gabriel le dijo Cógelo, coge el niño Porque eso lo mandó Dios Y ahí fue Ahora, que él reconoció no hubiese estado mal
1: tampoco, como que si viene con tu prometida y te dice que está embarazada del espíritu, algo que nunca ha pasado en la historia, y como que él, él hizo bien, yo creo, como que voy a dejarla en secreto, no voy a acusarla para que no la pedren ni nada, por... o bueno
0: Sí, de hecho la Biblia dice que él, que él lo que iba a hacer, lo iba a hacer porque era una persona justa, o sea, él tenía buena intención exacto. Él Pero, no quería como difamarla, Exacto Pero al final Dios le dijo que se quedara con él y nada Ok, entonces, Jesús tenía hermanos.
1: Espérate, espérate. Hay faltan cosas importantes. ¿Qué, qué más? Él eh, nació en Belén, pero entonces tuvo que escapar. Su familia tuvo que escapar de Belén porque estaban matando niños.
0: Es verdad. Y se fueron fue a Egipto.
1: Egipto. Y vivieron en Egipto varios años. Entonces, probablemente en Egipto nacieron los otros hermanos. Es posible. O sea, oh, no sé. tiene, pero tiene mucho sentido, en verdad. Y, eso. y los nombres de sus hermanos. Como que son los nombres de los hijos de Jacob. Sí, es verdad. Fue no sé, como, como, como un éxodo <ríe> cuando ellos volvieron de Egipto. No sé. O sea, muy nerdo, no sé.
0: ¿Quiénes son hermanos de Jesús entonces? Oh,
1: Jacobo. O sea, mire, miren los nombres. Jacob, José, Ju, Judá y Simeón. <ríe> o sea, el patriarca y tres de sus hijos. Y hermanas. O sea que, al menos dos. Vamos okay. a asumir que una se llama Dina y la otra se llama Raquel.
0: <ríe> o <Otamar. ríe> Entonces, en ese pasaje donde se habla de los hermanos de Jesús, dicen que ellos están sorprendidos. Oigan, oigan eso. O sea, Jesús está haciendo milagros y ellos dicen, pero ven acá, este no es Jesús que conocemos. Jesús, sí, Jesús. El hijo de María, sí. El, sí, no sé. el hijo del carpintero, sí, ese. El que tiene hermanos, estos que están aquí, que nosotros sabemos quiénes son. Y vuelvo a lo que le estaba diciendo. Para ellos era muy difícil creer que el tipo era más que un tipo. Porque la vida entera lo vieron así. Y de hecho, eh, los hermanos de Jesús no creían en él como Dios, ni como el Mesías, ni nada de eso. Hasta después probablemente de de que él fue crucificado y resucitó. O sea que... Eso que para nosotros es tan claro, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que no lo cuestionábamos, y, y es tan natural decirlo, para ellos realmente era difícil de, de aceptar. Y yo me imagino de que, que, que mi hermano me diga, de que, ah, yo soy Dios. <risa> Eso tiene bueno, que o
1: sea, en, hay un sentido en el cual no es igual en, el, en, en cuanto a la moral, <risa> que ya es otro tema, pero... Eh, aunque tú tengas el mejor hermano del mundo, que mejor se porte, fue después de los 30 años que él comenzó de la nada a vivir, o sea, y hacer cosas radicalmente diferentes a lo que él había hecho su vida entera. O sea, 30 años. Ninguno de nosotros tenemos 30. Entonces, imagínense como que de repente cuando tu hermano cumple 30, él se vuelve una figura pública y que donde sea que él va multitudes le siguen, está haciendo milagros está enseñando en público. Es chocante. Como que, ¿qué le pasó?
0: <risa> sí. Debe ser sumamente extraño. Y es verdad, o sea, mira, hay gente que, que tú lo conoces por, por fuera, sí, y tú crees que no tienen falta. Y una de las cosas que nosotros, como cristianos, tenemos bien como eh, claras y que defendemos mucho, lo cual es correcto, yo entiendo, es que Jesús nunca pecó. Y entonces siempre que siempre salta ese, re- ese relajo de cuando Jesús era bebé, si lloraba, si, si se fajó con un amiguito, si eh, lloró mucho, cosas como esa Y pensamos eh, como que el tipo era perfecto y, y ya por esa razón era evidente que él tenía que ser Dios y el Mesías y todo eso. Pero es que si, si un, alguno de nosotros tuviera un hijo que pareciera el niñito perfecto, Que no lloraba mucho, que se portaba bien, que nunca peleaba, que no decía mentiras ni nada. Hasta se convirtió de chiquitico y siempre fue un buen cristiano y creció. Hasta después se convirtió en en líder en la iglesia y toda esa cosa. Y, Y nunca le conociéramos un errorcito. Vamos a asumir eso. Yo no creería que esa persona como sea, aunque sea lo más perfecto del mundo, sea Dios. Porque es que, de nuevo, es eh, una cosa descomunal eh, eh, eso no, no o sea, se algo, piensa algo que es que, que, no, es, no eh, soy Dios eso no, eso no tiene sentido para nadie entonces, aunque Jesús sea lo más perfecto que tú quieras es que ellos no lo iban a ver así nunca incluso después de los discípulos estar con Jesús y ver sus milagros y todo eso no lo veían así todavía en algunas ocasiones y yo creo que porque
1: también hay, o sea, había un precedente de profetas que habían Exacto. hecho milagros. Parecido y, a lo que Jesús. Y, y como era. sea,
0: si tú una gente que se pone a hacer milagros y cosas, hoy, hoy en día, lo más que tú puedes creer que es un mago, que tiene un pacto con el diablo, que está haciendo efectos especiales, pero tú no vas a creer que es Dios porque <ríe> que Dios es una cosa demasiado grande. Entonces, es eh, eh complicado realmente. O sea, esa, esa identidad de Jesús es eh, eh complicada. Eh, Jesús era un carpintero también o por lo menos él era, él era carpintero realmente
1: eh, sí, dice ahí en Marcos 6 hay un pasaje que en Mateo dice hijo del carpintero pero en Marcos dice no es este el carpintero, o sea que mm, okay. parece que él también tiene misma profesión de su supuesto padre
0: <risa> okay. y
1: ahí es interesante no sé, por, no sé de dónde lo sacan si de la palabra en griego o el contexto cultural, no sé que hay algunos que dicen que no era carpintero como lo que normalmente pensamos de alguien que hace muebles sino que era más como que trabajaba con piedra o sea, como oh, okay. haciendo muros y bueno. cosas, edificaciones no
0: sé. ahí no sé ya eh, era Era una profesión Esa, y tú trabajabas para ganarse los chelitos ey, es otra cosa Jesús trabajaba, señores nosotros pensamos en eso yo no yo creo que yo nunca había pensado en eso. Ahora mismo él se me acaba tiene de que ocurrir que él trabajaba para vivir.
1: Y, y también es probable que su mamá era, quedó viuda, porque José nunca se vuelve a mencionar, y entre otras cosas. O sea que, en cierto modo, él era el hombre de la casa. Y siendo una mujer viuda en ese tiempo, era muy fuerte. Y si él era carpintero y había aprendido con su papá, probablemente, él es muy probable que haya sido responsable... De, de él, de su familia, de sus hermanos Su mamá y todo el, O sea, como que tenía un rol importante ahí Como cabeza de la casa
0: hmm. Ok O sea,
1: como que él Yo me imagino que él no solo trabajaba para él Y sus necesidades personales, sino Sus hermanos eran menores que él Y su mamá era viuda Claro,
0: ¿no? Y también que, que eso era parte de la ley judía Si tu mamá quedaba viuda, los hijos tenían que, que sustentarla Así que como un buen judío Él, si trabajaba la mantenía. Ahora, Jesús también era rabí. Él era un maestro de la ley. Y lo sabemos porque él va a la sinagoga y lee la, la palabra y dice que eso era una costumbre para él. O sea que él tenía cierto rango en la sinagoga antes de volverse loco y empezar a decir que él era el Mesías.
1: Antes de, antes de hacerse público. Él, sí, sí. Bueno, no, eso no lo hacían como diferentes hombres de la sinagoga.
0: Sí, sí, fuera pero no todo especial. el mundo podía hacerlo Primero él sabía bueno, leer Bueno, todo el
1: mundo sabía leer, exacto
0: Él, él sabía leer Y eh, él tenía el, el rango suficiente Para estar en el Tú sabes, en el, en el team de la gente que, que Predica me, me imagino como en la iglesia, que siempre hay un círculo de gente que predica Y no todo el mundo predica en la iglesia Cualquiera pudiera hacerlo Pero es como en Ratatouille Cualquiera puede cocinar Pero, pero no, todo el mundo. no todo el mundo Cocina Entonces, ok, y lo que estaba diciendo Andrés es que Jesús era un profeta. ¿Qué significa ser un profeta?
1: Interesante que en Lucas, al final, Lucas 24, así es que dos de sus discípulos, después de que él murió, así que se refieren a él, o sea, él era un profeta y creíamos que él era el Cristo. O sea, como que aún Jesús estando muerto, ellos todavía están... Como que, ah, sí, él era un profeta y esperábamos que él fuera el Cristo, pero parece que no.
0: Así que nada más era profeta y ya.
1: <risa> o sea, como que seguro era profeta, aunque sea en la mente de sus discípulos. y O sea, rabí, obviamente. Pero entonces, mm. ¿qué es un profeta? Un profeta era una persona que hablaba al pueblo de parte de Dios. Y era sabes? como ya un oficio que existía desde el Antiguo Testamento. Hay muchísimos como famosos, sí. como Elías. Isaías, y mía.
0: sobre todo Algo algo que tenían los profetas es que O por lo menos los profetas Especiales del Antiguo Testamento Es que tenían la capacidad De parte de Dios de hacer cosas Extraordinarias Como hacer que un hacha Levite, como resucitar gente Como sanar enfermos Multiplicar comida Todo eso Es, es, es algo Abrir que tenemos que Exacto, es algo que tenemos que tomar en cuenta También Cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, solemos asumir o llegar a la conclusión que esos son los milagros que atestiguan a que Él es Dios. Pero eso no es así realmente. Todos los milagros que hizo Jesús, excepto uno. Bueno, solamente hay dos milagros que Jesús hace. Que no lo hizo ningún otro personaje bíblico anteriormente que Él. Y hay personas, hay profetas que hicieron milagros más duros que lo que Jesús hizo. Yo quiero que ustedes lo sepan. En, en
1: cuanto a asombro. Por ejemplo, lo de Moisés y abrir el mar, eso es algo... <ríe>
0: no sé, es otro nivel. Oh, no, no, Moisés... Bueno, aunque, que... aunque Moisés no abrió
2: el mar, no hubo acción de, acción de parte de Moisés para... Sí, para él, que él, no levantó,
0: él levantó... Sí, pero... ahí él levantó y yo
2: voy a abrir el mar, y abrió mar. Pero es lo mismo que pasa con los no, no es lo mismo. Y, y te voy a decir algo. Se cuentan con los de la mano los profetas en el Antiguo Testamento que hicieron milagros. No fueron toditos. Bueno, pero fueron muchos. De hecho, hay más profetas en el Antiguo Testamento que no hicieron milagros que el profeta que hicieron milagros. Pero o sea, que tiene no mucho, no, no, era un no. profeta no. hacer milagros? Sí, yo sé, pero lo que te digo es. El hecho de que tú eras profeta no te garantizaba que tú hicieras un, un milagro. No, no, claro. No era parte del currículum, de un profeta.
0: Por eso dije los profetas como especiales, porque de hecho, habían profetas que tenían escuelas de profetas y que tenían como pequeños profetas que estaban atrás de ellos. Pero solamente algunos eh, tenían esa capacidad. Por ejemplo, yo creo que Samuel nunca hizo ningún milagro en la Biblia. Y no, él era... Samuel, mira, Samuel no hizo milagro.
2: Él era duro. Eh... eh, eh... Pero, pero tú puedes decir más fácil ¿Cuáles hicieron milagro, esa, esa, Yo creo que es decir, más fácil decir, es no
1: Moisés, José, oh, eh, Josué
2: uh-huh.
1: Elías y Eliseo uh, Y algunos, Hay algunos yeah. otros profetas Reyes que hicieron cosas Que no, no son tan famosos Pero que también hicieron Algunos milagros
2: Bien, entonces al final Realmente Y, y había, acuérdate que, que El pueblo Israel venir. De 400 años de práctico silencio, ¿no verdad? Y y como que había todo como como cambiado. Ya Dios no se estaba manifestando, no se manifestaba antes. Entonces, o sea, realmente, y estoy aportando lo que ustedes están diciendo, realmente lo que él hizo llamó la atención de mucha gente, pero no iba a llamar la atención, obviamente, de todo el mundo.
0: Pero los milagros no
2: era de que. O sea, que que... que tú ibas a la sinagoga y te encontrabas una feria de milagros.
0: (risa) No, exacto. (risa) Lo que sorprendían, obligados sorprendían lo que lo que no hacían era hacer pensar que él era Dios pero de sorprender, obviamente y Y de saber
1: que Dios estaba con él
0: exacto, que eso es importante, por ejemplo en Juan, cuando él está con Nicodemo Nicodemo le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, que ahí es hacia donde va, pero eso eso solamente lo, lo pone en la categoría de profeta eso no lo convierte en Dios y... y
1: los fariseos en general, o sea, no Nicodemo, pero la mayoría, lo que era, se iba a lo contrario. Es de, este es con poder de demonio, hechicería, y como tipo Balaam, que también hizo cosas.
0: Y aún más, ahora que lo pienso, no solamente en el Antiguo Testamento hay profetas que hacen milagros, sino que Jesús le dice a los apóstoles: Ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y podemos ver que, por ejemplo, Pedro y Juan no tenían ni que tocar a la gente para sanarlo, que la sombra sanaba. Y eso es lo que Jesús nunca hizo, de que sanar con, con la sombra. Por ejemplo, esa gente también recibieron poderes de parte de Dios, pero nadie nunca pensó que ninguno de ellos fuera Dios, excepto, ahora que lo pienso, ¡Hey! lo griego. Sí, los griegos, que los Pablo, pensaron que, eran seres, que y Pablo y, y Bernabé eran, eran dioses, porque sanaron gente. Pero los pero, judíos no. no judío. <ríe>
1: Exacto. Qué fuerte. Como que para los judíos eso es normal, o no normal, pero tiene un precedente. Para los griegos eso era algo sí, del otro mundo.
0: Citando a Andrés, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en la religión griega, o sea, los dioses eran los que hacían esas cosas Los humanos normales no lo hacían Pero para los judíos era una
1: cosa. Los, los había los muchísimos, muchísimos dioses
0: judíos. Exacto, o sea, cualquier Y los dioses tomaban forma humana también Entonces, Entonces eh, era, era más fácil para ellos pensar eso Y para los judíos era más fácil pensar Ah, Jehová está con esta persona Pero, señores, Moisés hizo cosas fuertes, señores Miren, Jesús transformó el agua en vino Pero en Moisés transformó el agua en sangre y la destransformó. De una nación completa. Eh... Y, ok, espérate.
1: Antes de... André dijo como que no fue Moisés que hizo estas cosas. Pero, o sea, estamos hablando de que, en cierto modo, podemos decir que ningún profeta hizo la cosa por ellos mismos, sino que era Dios que la hacía, obviamente. O sea, quien paró el sol no fue Josué, fue Dios. Pero... ¿Qué vio la, O sea, la gente vio a Josué diciendo, párate el sol, y el sol se paró. La gente vio a Moisés abriendo la mano, y el mar se abrió. O sea que, aunque fue Dios que lo hizo, y estamos claros de eso, hay una persona que es como el medio por el cual vienen todas estas cosas que están pasando.
0: Y no solamente eso, sino que Jesús también dice que lo que Él hace proviene del Padre. O sea, que tú pudieras decir lo mismo de Jesús. Aunque, obviamente... Después tenemos más más teología que nos demuestra que sí fue por su mismo poder que él hizo esas cosas. Bueno, en verdad,
1: eh, como por el poder del Espíritu Santo. O sea, que ahí hay algo también. Bueno,
0: es que es raro porque la Trinidad es un tema complejo, pero la forma en la que él hablaba era como si él fuera un profeta. Y él no decía claramente, ah, mira, yo... Tengo los poderes, qué sé yo cuánto Sino que él decía, estas obras son de mi padre. Eh, mi padre me, me, me la dio. Yo, hago, yo digo lo que mi padre me dice. Yo que sé yo qué, lo que mi padre que si yo qué. O sea, todo lo que, él, lo que él era procedía del padre. Y uno pudiera entender que eso es lo que significa lo mismo. Que Moisés no fue el que abrió el mar, sino que fue, fue el padre que lo hizo. Una obra hecha a través de, de Moisés. Entonces, de nuevo, la línea entre... Yo soy un tipo que tiene superpoderes y yo soy el dios del universo se hace cada vez más amplia en la mente de las personas que estaban con Jesús en ese momento Gracias por acompañarnos en este episodio La próxima semana estaremos concluyendo con esta conversación Hablando acerca de qué significa que Jesús fueran humanos. Cuando aprendió a hablar? ¿A caminar? ¿A leer? Cuando entendió la Biblia? Cuando se dio cuenta de que era Dios encarnado? Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartanlo en las redes sociales, Y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.